0: Oi gente, eu sou Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Oi, Igor. Oi, Caleb. Oi, gente.
0: E o Caleb Guerra. Olá, pessoal. E aí, Maria Rosa? E aí, Igor? Olá, olá, olá. Maria Rosa, o Caleb veio para substituir o Lucas, mas na listinha do Faustão do início eu vou passar a bola para ti a partir de hoje, viu? Para quem que vai o abraço, o agradecimento da semana?
1: O abraço da semana vai para um pessoa muito <risos> especial. É o Walter, o pai da Sofia. A Sofia estudou comigo na USP e o pai dela é um dos nossos maiores fãs. Queria falar que ele tá sempre querendo saber Quando é que vai ser o episódio Ficou chateado quando a gente... Tirou o recesso, não queria que a gente tivesse feito isso. Ficou, veio perguntar a Sofia qual era a marca da bota do Lucas, para ele nunca mais comprar essa marca. Então ele tá aí, sempre apanhando a gente. É assim que se faz, viu, galera?
0: Obrigado, Walter. E olha, não estão patrocinando a gente mesmo, então eu vou revelar. É Timberland, tá? Então fica... <risos> fica esperto. Bom, é... eu tenho dois Ótimo recados, gente, na verdade. Gente.
1: futuros patrocínios,
0: Igor. Pois é, né? Assim que a gente ferra o comercial do produto. <risos> Mas olha, eu tenho dois recados hoje. Um foi um recado que o pessoal do Ibra China, né o Instituto Cultural Brasil-China, mandou pra gente no nosso e-mail. É... Olha que bacana, Maria Rosa, Caleb, eles estão lançando uma, uma, uma coleção de selos em parceria com os Correios aqui do Brasil, em comemoração ao Ano Novo Chinês. Nesse ano é no dia 12, Caleb, é isso?
2: Exatamente. Tá chegando é ano, já.
0: Ano do boi do metal, né?
2: Uhum.
0: Pois é, estão lançando aí essa coleção, são 12 animais, né, 12 selos diferentes, tá muito bonito, então se você gosta de colecionar selo, ou se você né, tem aí a sua própria, seu próprio acervo aí de coisas da China, é bacana demais, corre lá numa agência dos Correios, eles mandaram as fotos pra gente, é pena que o nosso site ainda não tá no ar, porque senão eu ia colocar lá, mas... Procura aí no Google, Ibrexina, selos Correios. Eu
1: amei que tu deu os motivos de comprar selo, e nenhum deles foi, tipo, enviar uma
0: carta. Quem ah, envia carta hoje em dia, honestamente? Foi enviar alguma carta. Ai, ai. Bom, é, tem um segundo recado também. É, como vocês devem saber, eu já mencionei isso aqui, o Lucas também falava sempre, tanto eu quanto ele, nós somos alunos de mestrado da Yintin Academy, né, que é um, um programa de mestrado... na Universidade de Pequim, para jovens sinólogos, e todo ano a Yantin realiza um evento sensacional chamado Yantin Global Symposium. Geralmente esse evento seleciona estudantes e jovens profissionais do mundo todo, levam eles para a China, e tem ali um evento com tema definido durante dois, três dias. Ano passado ia ser sobre sustentabilidade, evento que eu até ajudei a organizar, mas infelizmente por conta da Covid acabou sendo cancelado. Esse ano eles estão voltando, vão fazer a conferência online, né, como está sendo basicamente tudo na nossa vida desde o ano passado, e eles vão falar sobre as consequências advindas da pandemia da Covid-19, vão falar sobre reconstrução do mundo, das capacidades da resiliência da da humanidade e a recuperação e renovação compartilhada do mundo pós-pandemia. Para poder participar, tem que se inscrever, né, eles fazem uma seleção de, de delegados, essas inscrições vão até o dia 13 de fevereiro, e tem alguns pré-requisitos. Né? Você precisa ter nascido depois do dia 1 de janeiro de 91, precisa ter pelo menos o um diploma de graduação, é, precisa né, se comprometer a participar de todos os dias do simpósio, ter a proficiência em língua inglesa, mas eles não exigem teste de proficiência. É, não pode ter participado de nenhuma, de nenhuma edição anterior do evento. E se você tiver alguma experiência com China, isso é considerado um bônus, mas não é obrigatório. Então eu recomendo muito. Que todo mundo se inscreva, vai ser um evento sensacional. Eu estou acompanhando de perto aí a organização do pessoal que está na organização esse ano é... e já tem uns nomes assim, incríveis para poder participar, vale muito a pena. Então, se você interessou, é... o site é yentim-symposium, Symposium, né? no caso, é com s y i u m no final.org. Se ficou difícil de entender, coloca aí yentim-global-symposium ou evento Evento. No Google, eu tenho certeza que vocês vão achar fácil ali na primeira página. Bom, dito isso, eu vou passar para o primeiro bloco. Vamos lá. A Terra do Meio é o bloco em que a gente, aqui do pagode chinês, coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando para você as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, Zhongguo. O Império do Meio. Vamos começar. Depois de semanas quarentenados em hotéis, finalmente os cientistas enviados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, começaram a trabalhar em Wuhan em busca de pistas sobre a origem do novo coronavírus. Na última sexta-feira, parte destes especialistas visitou um hospital que recebeu os primeiros pacientes da doença, lá em dezembro de 2019, e conversou com médicos que trabalharam na resposta ao surto, Segundo a imprensa chinesa, uma das pessoas ouvidas por esses especialistas estrangeiros durante a visita foi a diretora do Departamento de Medicina Respiratória e de Cuidados Intensivos do Hospital, a Zhang Jixian, a primeira médica né, a relatar a doença. Ela se tornou uma figura bastante conhecida porque ela vai sempre nos programas da TV estatal CCTV, geralmente defendendo que a resposta chinesa à nova doença foi imediata e profissional. Na tarde da última segunda-feira, no dia 1 de fevereiro, foi a vez dos especialistas visitarem o mercado de Huanan, que é o local onde os especialistas chineses acreditam que o novo coronavírus pulou dos animais silvestres para os seres humanos. O local está fechado desde janeiro do ano passado e por lá funcionavam pelo menos mil barracas comercializando carne de vários animais o líder da equipe da OMS, o Peter Ben Emberek, Eu não sei de onde esse cara é, mas provavelmente ele não é dos Estados Unidos nem do Reino Unido, porque o nome dele é bem esquisito, então eu com certeza pronunciei errado. Mas enfim, esse senhorzinho aí diz que os cientistas pretendem visitar os locais onde os primeiros contágios aconteceram, saber quais animais e produtos eram comercializados ali, e possivelmente conversar com alguns dos lojistas que trabalharam no local durante os primeiros dias da pandemia. Essa missão é muito importante porque ela pode ser fundamental para prevenir que novos coronavírus encontrem um ambiente propício que os permita mutar e infectar seres humanos. Ainda assim, considerando o tempo perdido né, desde o início da pandemia e a pouca transparência das autoridades chinesas, muitos epidemiologistas no entorno do mundo apostam que as origens do SARS-CoV-2 jamais serão completamente compreendidas. Caleb, vou pedir para você comentar, porque você tem conversado com seus colegas chineses sobre a expectativa da cidade em torno dessa missão da OMS. Hoje eu vi que esses mesmos cientistas visitaram o famoso Laboratório de Biossegurança 4, que é o laboratório que tem todas essas teorias conspiratórias aí, que o vírus teria sido fabricado lá, etc. Só para deixar aqui bem esclarecido, não foi. Existe bastante literatura científica sobre isso. Mas o pessoal está aí segurando a respiração porque está com medo é, não dos resultados em si, mas que isso dê gás para essa narrativa anti-China no entorno do mundo, né?
2: Pois é, Igor. Como você mesmo disse, né, um time de peso chegou ao Wuhan. Então são cientistas dos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Japão, Inglaterra, Rússia, Holanda, Catar e até Vietnã, que pousaram na cidade com o objetivo de investigar sobre a origem do coronavírus. E é claro que eles não vão trabalhar sozinhos, né? um grupo de cientistas chineses já está na cidade para recebê-los e trocar informações. E eles vão trabalhar juntos a partir daí. E óbvio, falar de origem do coronavírus é um tema difícil. Uma única visita né, do time ao Han provavelmente não vai chegar a nenhuma conclusão. A expectativa é que demore alguns anos antes de realmente a gente saber como e onde o coronavírus começou a infectar pessoas. Os cientistas esperam, obviamente, a colaboração do governo e do staff local, até porque uma série de entrevistas com médicos e trabalhadores do mercado de Hankou né, e outras pessoas ali de Wuhan já estão sendo feitas e continuarão sendo feitas. E o governo chinês também espera que esse grupo de cientistas se mantenha sempre neutro e livre de teorias e pseudoteorias sobre o vírus, né, para que o trabalho feito ali seja produtivo para todo mundo que está envolvido com ele. E é exatamente esse um dos pontos mais sensíveis para a galera que. para os wuhaneses, né? Para a galera que está lá agora. Existe sempre a preocupação de que essa história sirva para alimentar uma narrativa xenofóbica, né? Contra a China. Eles acham, e pelo que eu tenho conversado com eles, é que se existe realmente algum valor não apenas simbólico dessa investigação, desses profissionais da OMS em Wuhan, esse valor depende diretamente do objetivo dessa missão, né? E o o objetivo não. É, não pode ser necessariamente culpar o governo de Wuhan, e sim, a partir da investigação concluída, ter até mais dados para é, criação de formas mais eficazes na luta contra o coronavírus, que ainda está longe de, de estar no fim. Né? E de um outro ponto de vista, eu imagino que olhar para trás seja muito doloroso para Wuhaneses também. Conversando com alguns amigos locais, eu também percebi que existe sempre uma ferida aberta ali. Ainda mais com a vergonha em potencial de serem culpados, mais uma vez, por tudo que aconteceu. Eu sei de amigos que estão bastante reservados quanto a essa história toda é, e até dizem que os uraneses estão relutantes em dar entrevista, sabe? Por medo é, de serem mal interpretados e até julgados pelos estrangeiros. É um tópico sensível para os habitantes dali, é, pelo ressentimento mundial que se criou, né, na minha opinião. Nada é mais triste para um uranes do que a ideia de uma opinião pública internacional que os detesta e os culpa ainda mais depois de ter passado por todo o sofrimento de um lockdown completo e zerado as transmissões ali na cidade. E já com essa desconfiança, né, com a grande mídia internacional, existe uma certa tensão aí com todos os amigos de Wuhan que eu conversei. Então, como eu disse, a grande expectativa dos Wuhaneses sobre essa visita da OMS ali é que não haja motivações políticas né e nem que isso seja confundido como uma caça às bruxas, mas sim que o objetivo seja o de ir até o fim de uma questão científica que hoje é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores crises que o mundo já enfrentou nesse
0: século. Causou bastante barulho um memorando anônimo publicado pelo think tank conservador Atlantic Council na semana passada sugerindo caminhos para conter a ascensão chinesa. Eu vi essa notícia na newsletter da Shumian e, pelo que eu tô percebendo aqui, ela está repercutindo bastante, sobretudo nessa bolha de China. O, esse documento né, foi inspirado em um memorando conhecido como Longo Telegrama, ou Arquivo X. Foi publicado lá em 1947 pelo diplomata George F. Kennan e que guiou as relações entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Esse texto diz que o Xi Jinping restaurou a doutrina marxista-leninista clássica, promovia o culto à sua imagem, assim como Mao Zedong, e adotou uma calculada estratégia para destruir inimigos políticos dentro do próprio Partido Comunista Chinês, Argumentando que a China se tornou uma potência revisionista, esse autor anônimo defende operar dentro da estrutura do partido para estimular divisões internas e, com isso, aí, minar a autoridade do próprio Xi. O texto também sugere reequilibrar as relações com a Rússia como forma de isolar Pequim e o estudo de estratégias que promovam o fracasso econômico chinês. Claro que a embaixada chinesa nos Estados Unidos não gostou nada desse texto, né, desse documento, e circulou aí um textão repudiando as sugestões. Eles publicaram um comunicado no site eh, e divulgaram isso para a imprensa, dizendo que a diplomacia chinesa considera essa estratégia mais uma tentativa de algumas pessoas nos Estados Unidos de instigar uma nova Guerra Fria e o confronto ideológico provocado pela mudança de regime, além de tentar conter a China. A embaixada também declarou que esquemas e conspirações são estratégias fadadas ao fracasso. Maria Rosa leu esse texto inteirinho, o resumo né, no, no político, e deu uma olhada também no relatório completo da Atlantic Council, que tem mais de 80 páginas, e tá cheia aí de insight. Maria Rosa, o que, que você tem a dizer para gente sobre essa análise? Dá para levar a sério? Será que o pessoal vai se guiar realmente por esse documento, como aconteceu com o longo telegrama na época da Guerra Fria? Ou já tem aí alguma dissidência sobre o conteúdo disso? e como os Estados Unidos devem proceder em relação à China.
1: Nossa, Igor, eu queria só falar uma coisa. Eu amei esse estudo, artigo de opinião, não sei nem o que dá pra chamar amei, amei, amei porque é basicamente uma grande consolidação de todo o pensamento, esse pensamento que eu acabei de falar na notícia anterior que é justamente, junta e sintetiza tudo o que a direita pensa hoje sobre a China e coloca isso tudo do jeito mais sedutor possível, com a narrativa mais coesa possível, desse jeito muito sofista dessa direita conservadora, de conseguir Aparentemente te levando e vai encaixando todos os pontos. E é maravilhoso, ainda. E, gente, eu tô sendo um pouquinho irônica aqui, mas é porque ele é muito gostoso de ler, por mais que é, seja muito complicado e extremamente controverso. Claro que, claro que eu sei disso. Mas é, é mais no sentido de como ele primeiro resume isso tudo, então é muito interessante de você realmente entender o que molda o pensamento dessas pessoas em relação à China e pensamento de pessoas como Donald Trump, como Steve Bannon, como o próprio de Carvalho, como Ernesto Araújo, como a família. Bolsonaro, isso tudo tá resumindo como eles pensam em relação à China. E principalmente de um jeito quase consultivo, né? Então o X, que é, é como tem chama, o pessoal tem chamado esse autor, ele basicamente tá falando assim como tu falou, Igor é, ele se baseou meio no nesse long telegraph que foi basicamente um estudo feito pelo, pelo George Cannon em 46 ali é que onde ele envia essa grande carta aos Estados Unidos, onde a partir de um longo estudo ele analisa as fragilidades estruturais da União Soviética e assim ele comenta os pontos que vão levar ao colapso do regime socialista da União Soviética, né? Então é isso, esse texto ele tá fazendo barulho porque esse cara vem querendo ser essa pessoa para ajudar os Estados Unidos em relação ao que está acontecendo hoje com a China, né? Então, ele é o Kenan 2.0 aí, para ajudar os Estados Unidos, e como você bem mencionou, principalmente, coloca todo o mérito do que está acontecendo em relação ao Xi Jinping. Realmente, como se o Partido Comunista, ele fosse formado por uma pessoa. Se o Xi Jinping morrer amanhã, então não vai mais existir toda essa ameaça da China de se tornar aí a nova, não só a grande potência mundial, e não só superar os Estados Unidos, como como maior economia do mundo. Ele fala realmente de uma China que vai, primeiro, ameaçar a democracia. E eu vou entrar agora um pouco no artigo porque ele realmente é muito interessante. E é isso, dessa questão de ameaça realmente democrática e também de a gente passar a ter novos novos jeitos de se olhar para tudo, de se olhar para a economia, de se olhar para a sociedade, de se olhar para como se faz política, a partir de um olhar chinês, a partir de um olhar oriental e da... E a maneira que o mundo ele é moldado ser construído a partir disso. Mas é isso, como eu falei, esse plano secreto da China, ele vai muito além de se tornar uma potência mundial. Ele fala sobre também quais são as prioridades para esse plano, né? E aí ele fala sobre se manter o Partido Comunista a qualquer custo. E é isso, ele faz essa consolidação de quais são os pontos fortes da China e quais são as prioridades e o que a China tem como fundamental para realmente se manter nessa jornada desse plano quase secreto, mas que ele tá trazendo agora à tona da China se tornar é isso tudo que eu já que eu já comentei né essa grande a, a grande moldadora do, do da nossa sociedade então entre essas prioridades tem várias tem desde manter o partido aí a qualquer custo então um partido coeso é, também fala muito da integridade territorial da questão das fronteiras da China e algo que a gente até traz muito aqui no pagode né de é, conflitos que acontecem, então ele também fala da questão de Xinjiang, ele fala de também manter um nacionalismo exacerbado ali dentro da China ele fala também de um dos jeitos que a China faz isso é também tentando descredibilizar os Estados Unidos e a política americana, e aí sobre isso tem alguns pontos realmente bem interessantes desse de tudo isso, porque foi uma questão muito forte, muito latente na China tudo que aconteceu agora com a democracia americana né essa essa dificuldade do Donald Trump de, de deixar o governo, é tudo que aconteceu inclusive dessa, da, da invasão do Capitólio isso foi visto na China, isso recuperou um pouco do ressentimento nacionalista chinês também, é, eles também falam sobre os Estados Unidos se atentarem ao poderio militar chinês e aos aliados que a China tem feito, principalmente falando de Rússia. Então, uma das dicas que ele dá, inclusive, para os Estados Unidos, é passar a ter uma relação mais próxima com a Rússia. E aí, outra coisa que eu até comentei no episódio de hoje já, que é essa conquista, que é essa conquista global através de infraestrutura da China, de realmente estar em todos os continentes a partir de infraestrutura, e aí, tanto física quanto tecnológica, algo que ele resume no Belt and Road Initiative, que é algo que a gente, inclusive, fala um pouco no pagode, deveríamos falar mais. E é isso, depois o que a gente tem são essas dicas, e aí tem uma parte bem extensa dessas dicas que ele dá realmente ao governo americano. Ele fala muito sobre como o Trump estava correto em ter levantado as bandeiras e feito com que as pessoas tivessem essa consciência de começar a a domar a China. Mas ele fala sobre como a execução do governo Trump foi caótica e ela foi muitas vezes também incoerente com o que ele falava. E, além disso, ele fala sobre como os Estados Unidos devem fazer isso. E é mantendo as coisas que eles têm de mais fortes. Então, ressaltando isso, que é a parte, toda a questão militar americana, então ele fala bastante da questão militar, tanto chinesa quanto da americana. Ele fala sobre, sobre ainda existir o dólar, como realmente a fonte de reserva de capital do mundo. Então, isso como sendo uma grande coisa que os Estados Unidos têm que se atentar. Há questões de tecnologia também. Então, como as maiores empresas de tecnologia ainda são americanas. E como isso realmente é o que molda o futuro. E também ele fala bastante dos valores é, americanos. né? Essa questão da, da liberdade de expressar a sua individualidade. E de tudo isso, ele também coloca como um dos pontos fortes do dos Estados Unidos, é isso dá pra gente ter realmente uma boa noção de qual que é o pensamento conservador e conservador no sentido mais literal da palavra mesmo, né no sentido do é, de manter as coisas do jeito que elas estão e, e de achar que esse é o melhor, é melhor jeito de olhar o mundo e é isso, o artigo ele é muito provocador e ele é até gostoso de ler e é interessante você entender tudo isso, mas isso apesar de tudo ele ainda entra muito nessa questão é, conspiracional e desse grande plano chinês. Nessa questão conspiracional mesmo, né? Então, de como esse plano extremamente pragmático, extremamente pensado chinês e como ele existe, como ele vem sendo atuado. E é isso, é, por mais que algumas coisas inclusive sejam muito coerentes sobre o que estão no artigo, é muito complicado pensar isso tudo para um país de 1.4 bilhão de pessoas e ele realmente sendo regido e completamente direcionado por uma pessoa como se dentro do partido comunista não houvesse também é, discussões estratégicas e sobre como as coisas vão acontecer, sobre o que são prioridades ou não, então é, é realmente muito simplificador você olhar para a China hoje e tudo que tem acontecido no mundo e os rumos que o mundo está tomando a partir de uma visão tão linear e tão pragmática e quase manipuladora, como se o mundo realmente se resumisse a um tabuleiro de xadrez, né? É realmente é uma leitura muito interessante, muito bem escrita e muito envolvente, eu diria. Então, é isso.
0: O Ministério da Educação na China divulgou novos planos para o aumento de carga horária das aulas de educação física nas escolas chinesas. Bom, quem está ouvindo deve estar se perguntando, e daí? Acontece que o documento diz que esse aumento é uma estratégia para combater a feminização dos homens no país. O plano é uma resposta às críticas de Xi Fu, um delegado da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. A fala desse cara é bem complicada e sexista, mas eu vou tentar resumir aqui o que ele defendeu. Para esse delegado, a feminização dos adolescentes chineses podem ser causadas por professores majoritariamente do sexo feminino no jardim de infância e no ensino básico regular. Ele também destaca que celebridades sul-coreanas, sobretudo os cantores de K-pop, possuem traços delicados e influenciam os fãs chineses, e encerra dizendo que essa tal feminização é uma ameaça ao desenvolvimento e à sobrevivência da China. Difícil, né? O ministério anunciou que vai recrutar instrutores profissionais para as aulas de educação física e que vai trabalhar para melhorar os métodos de ensino introduzindo incentivos aos alunos como educação universitária gratuita para os melhores atletas, bem parecido com o que já acontece nos Estados Unidos, né? O objetivo é, abre aspas, cultivar a masculinidade em homens jovens equilibrando a força física e a saúde mental, fecha aspas. Claro que a galera ficou full pistola na internet, foi xingar muito no Weibo, vários internautas criticaram o endosso oficial ao que eles chamaram de padrões de gênero para homens e mulheres e flagrante sexismo dessa política. Mas, claro, não faltou também quem apoiasse. né? Teve gente que aplaudiu a iniciativa dizendo que os meninos chineses são gentis demais. Bom, essa notícia repercutiu bastante. Eu li sobre ela primeiro, se não me engano, foi no Subchina. Mas o Caleb teve acesso aí primeiro ao discurso do Xi si Jefu e também ao conteúdo original dessa política. Ele vai explicar um pouco pra gente por que, que essa palavra feminização não deve ser levado ao pé da letra para poder entender. É uma fala complicada, mas ele vai tentar destrinchar aqui o raciocínio desse cara e do próprio Ministério de Educação para poder advogar em torno dessa mudança aí no currículo escolar. Vai lá, Caleb. Bom,
2: vamos lá. Cultivar mais masculinidade e barrar a feminização dos meninos é a grande notícia. E o método realmente seria mais aulas de educação física nas escolas para que os meninos cresçam mais másculos. E é uma notícia que, naturalmente, gera muita comoção. Então, a gente vai tentar começar do começo para entender como nós chegamos até aqui. Si Zafu é um professor e conselheiro político. Ele redigiu um documento ano passado onde ele pontua que os meninos chineses estão crescendo fracos, com baixa autoestima e tímidos. O próprio senhor Si reconhece que esse problema pode ter vindo diretamente da política do filho único, onde os meninos desde pequenos são mimados pelos pais e avós sem ter nenhuma competição natural na infância. E ao serem preparados pelo mercado de trabalho, eles se esquecem de responsabilidades familiares, já que não tinham irmãos para criar essa consciência familiar. Isso piora ao entrar na escolinha, já que a maioria dos educadores né, são mulheres. Então, vivendo num ambiente onde mulheres são maioria, já que estatisticamente as mulheres gastam mais tempo com crianças na China, na opinião do senhor, Si, falta para os meninos o Yang do Yin. Sabe aquele famoso termo taoísta do Yin-Yang? Então, é o Yin significando feminino e o Yang masculino. Então, ele diz que falta esse balanço na criação dos meninos chineses. Falta um balanço. Na minha opinião, ele não quer dizer que mulheres são fracas, com baixa autoestima ou tímidas. Ele quer dizer que a falta do Yang, ou da virilidade dos homens, estão os tornando homens sem esse balanço, sabe, sem essa parte mais máscula. E ele enxerga isso como um problema social, né, e apesar de ser muito complicado, ele propõe quatro formas de resolver isso. Então a primeira seria colocar mais professores masculinos para dar aula de educação física desde o prézinho até o ensino fundamental e médio, resolvendo um pouco o problema que existe na falta de professores masculinos no sistema educacional chinês. A segunda eh, forma de resolver esse problema seria estudar esse fenômeno de feminização né, através de pesquisas sociológicas. O que ele quer dizer aqui é que deve fazer parte do plano, do, do plano de governo né, uh, o estudo do porquê pais ou porquê a figura masculina da família gasta tão pouco tempo com meninos chineses, fazendo assim com que esses meninos não tenham uma figura masculina forte uh, durante a criação. Terceiro ponto seria fortalecer o conhecimento e a opinião pública sobre o assunto, né? E o quarto, eu acho excelente, porque ele cita Einstein aqui, eu fiz uma tradução livre porque, enfim, estava em mandarim, ele diz que, entre aspas, abrindo aspas para Einstein, um excelente temperamento e uma determinação de aço é mais importante que sabedoria e erudição. A maturidade do conhecimento depende em vários níveis do temperamento, e esse ponto frequentemente passa despercebido", fecha aspas. Então, o senhor Se conclui dizendo que o temperamento ou a personalidade bem temperada faz parte do crescimento. E esse ponto tem sido deixado de lado pelo sistema de educação. Então, pela qualidade do ensino, ele diz que esportes e academias são coisas importantes para criar confiança, autoestima, consciência de trabalho, em equipe, resiliência, respeito, entre outras características, desnecessário dizer que esse documento recebeu várias críticas, como você disse, Igor. Algumas delas focavam em dizer que esse tipo de regra levaria a violências domésticas e a bullying, né, somente por causa de questões de identidade sexual ou de expressões de gênero, né, que não são a norma na sociedade. E eu entendo essa crítica, né, um membro de uma ONG LGBT de Guangzhou disse que, ao invés de cultivar homens másculos, ele deveria focar em cultivar homens íntegros, compassivos e honestos. Eu entendo a crítica, mas eu acho que, na prática, é exatamente isso que o senhor Xi está tentando alcançar. Quando ele enquadra, por assim dizer, é, a feminização no fato dos meninos tratarem mal e desrespeitarem as mulheres por terem perdido a noção de que o homem precisa ajudar a edificar a família nuclear e investir tempo nela é, e não só trabalhar fora, né, enfim, e abandonando dessa forma os deveres de casa... É, ele tenta restaurar esse balanço que está faltando. Né? A crítica dele é sempre nesse balanço que está faltando o yang. Ele usa essa palavra lá. Homens não crescem sabendo que precisam ser homens dentro da família. Esse é o grande problema para ele. E isso está faltando na educação e no sistema educacional chinês. É, então a gente precisa sempre lembrar, e eu gosto de lembrar, que o senhor Zaki, ele está usando termos que foram traduzidos do inglês é, para o mandarim, né? Feminização, virilidade, masculinidade, estereótipos de gênero, expressões de gênero, e ele pode realmente ter se perdido um pouco nesses termos, né? Que realmente quando se incorpora algo assim no mandarim perde-se muita coisa, muita discussão histórica é, na tradução. Mas, ao usar um termo mais chinês, eu acho que a gente consegue entender melhor o que ele quis dizer, né? Ele fala que o erro dos meninos pequenos é, e dos jovens chineses está em buscar ser que significa literalmente carninha fresca, que é a ideia de que quanto mais jovem, quanto menos sol e mais pelinha de bebê, melhor. E essa busca cria meninos que não gostam de esportes e competições, então tira deles a oportunidade de crescer mais resilientes e responsáveis. E talvez, só talvez e só na minha opinião, feminização na mente do senhor Si foi a palavra usada para o medo que os homens chineses estão tendo de aceitarem responsabilidades familiares para si principalmente responsabilidades de cuidar da casa juntamente com as mulheres da família e não só prover financeiramente para ela. É uma crítica social dele, talvez com palavras traduzidas e usadas um pouco fora de contexto e sem peso histórico lá na China, né, que nem elas têm aqui no Ocidente, mas consideradas é, persistentes pelo Ministério da Educação, que aceitou, né, na verdade, esse conselho do senhor Sun. Já que as meninas, estatisticamente, se saem melhor que os meninos nos estudos e nas provas, em geral, esportes nas escolas seria uma forma de trazer um certo balanço na equação, já que a expectativa é né, que os meninos se saiam melhor.
0: Excelente comentário, Caleb. Eu acho que é importante a gente trazer esses contrapontos aí, porque é, a gente lê essas coisas né, através da, da mídia ocidental e a gente não leva em consideração essas nuances. Não que se torne mais justificável o que ele disse, Acho que ainda assim continua sendo uma fala sexista, mas dá para entender um pouco melhor a linha de raciocínio antes, né? Eu vou finalizar o nosso bloco de notícias agora e vou pro ponto CN, que é o nosso bloco de tecnologia e inovação na China. Você já imaginou viver em um país sem dinheiro de papel? E se todas as compras e vendas que você faz hoje com as suas notas aí na carteira pudessem ser pagas com uma moeda digital emitida pelo Banco Central? Eu sei que pode parecer aí uma coisa de ficção científica, mas essa realidade vai aos poucos tomando forma lá na China, que desde o ano passado começou a implantar o RMB digital. As autoridades chinesas vêm distribuindo esse dinheiro eletrônico por meio de sorteios, né, de loteria, e ajudando ao mesmo tempo a aquecer o comércio varejista testando, né, essa nova versão aí da moeda deles, o RMB. Na coluna dessa semana, Maria Rosa vai explicar como vai funcionar essa moeda eletrônica e quais são as perspectivas tanto positivas quanto negativas, para o desenvolvimento da tecnologia lá na China. Vai lá, Maria Rosa.
1: Então, bora de ponto CN agora. Quero começar com uma pergunta. Por que que a gente decidiu que um pedaço de papel tem valor? Para mim, a resposta é que simplesmente a gente decidiu confiar. Foi uma escolha nossa. Então, se amanhã todo mundo parar de acreditar que um pedaço de papel tem valor, simplesmente ele não vai mais ter valor. filosoficamente o dinheiro é isso né é um bem comum é alguma coisa que a gente confia e confia como unidade comum de contas então ele vai ser uma reserva de valor e essa reserva de valor ela serve para a gente trocar por algum produto ou serviço, senão a gente ainda estaria vivendo de escambo e ele também liquida transações financeiras né então a gente quando digitalmente envia dinheiro de um lugar para o outro, quando a gente precisa liquidar, então quando a gente precisa é, recuperar esse dinheiro, ter ele, por exemplo, fisicamente, a gente vai usar vai transformar o um número de tela em papel moeda. E é o papel dos bancos centrais do mundo inteiro de emitir essa moeda de uma forma confiável. E isso é uma coisa que eles fazem há centenas de anos, né? Mas a gente já viu uma mudança do ouro, por exemplo, para um, uma cédula. E se uma nova mudança acontecesse? Se esse dinheiro fosse emitido de uma nova forma? E, por exemplo, se essa forma fosse uma criptomoeda, né? não querendo dizer que o papel moeda vai ser abolido, mas com uma coisa chamada Central Bank, não querendo dizer que o papel moeda seria abolido também, mas essa criptomoeda emitida pelo Banco Central, que hoje tem sido chamada de Central Bank Digital Currency. Então a gente traduz isso para a CBDC. Pode ser um benefício complementar para a população. Isso vai apoiar o sistema de pagamentos México e fazer com que ele se diversifique e fique mais resiliente. É, querendo ou não, uma moeda digital ela promove inovação que cédula ela não permite. né? E em diversos lugares do mundo, na verdade, isso está virando realidade. Na China, novamente, é o lugar mais avançado deles. E é algo que tem sido trabalhado desde 2014, de acordo com o Banco Popular da China. É, esse programa piloto foi lançado ano passado, 2020, em quatro cidades. Então, foi em Shenzhen em Suzhou, em Chengdu e em Xiong'an. E já foram realizadas transações em, em modelo mais de teste que já totalizam mais de 200 bilhões de yuans. Isso dá mais ou menos uns 300 milhões de dólares. E é isso, o mundo está mudando. E até mesmo antes da pandemia do Covid-19, o papel moeda na China, como a gente já falou aqui várias vezes, ele estava em profundo declínio. Então, esses pagamentos digitais que e são providos comercialmente dentro dessas carteiras digitais eles só crescem tanto em volume quanto em diversidade lá pela China. E principalmente por trazer muitos benefícios, né? conveniência, rapidez, é muito prático. Então, os bancos centrais do mundo olham muito para a China nesse sentido. E é uma questão de também não ficar para trás e acabar deixando tudo isso na mão de uma iniciativa privada. Até como eu já falei muito, a gente aqui no Brasil também está vendo um reflexo do que aconteceu na China com um crescimento muito grande das carteiras digitais, né? Então esses bancos centrais eles já estão há algum tempo buscando como oferecer essas moedas digitais para o público, as CBDCs. E esse entendimento do que são CBDCs ele avançou muito. E esse entendimento de como o banco central pode emitir uma criptomoeda avançou muito nos últimos anos. E só que ainda há realmente um caminho muito longo para entender tantos benefícios quanto os riscos de se ter uma economia tão digitalizada. Então, digitalizado assim, né? As vantagens, elas são enormes. Começando aqui. Tem alguns cálculos de algumas consultorias que até 3% do PIB de alguns países vão só para emissão de papel moeda. Então, tem que pensar que além de imprimir esse dinheiro, ele tem que ser levado com muita segurança. Então, pensando aí, tem um processo do timing. Enquanto o carro forte, ele chega ao banco, tem que estar todo mundo preparado. É uma operação muito complexa. Isso acontece... No mundo em todo momento. É isso, é pensar que esse dinheiro, ele poderia... Putz, 3% do PIB poderia estar sendo usado para alguma outra coisa. E além disso, tem uma questão muito importante também, né? Algo que a gente quase não fala aqui no ponto C&N, que são dados. É uma dessas questões mais fortes do papel moeda, que não dá para a gente saber exatamente como ele circula, né? Eu não vou entrar tanto na questão dessa infraestrutura tecnológica e de de como isso é emitido e rastreado, e aqui, sem juízo de valor ainda de trazer para a questão de segurança individual de dados. Hoje, quando a gente fala de sistema de pagamentos, tem um problema gigantesco que é de conseguir entender quando está acontecendo lavagem de dinheiro, é, quando está acontecendo evasão fiscal também, então quando as pessoas não pagam impostos Além disso, uma questão que ela não é tão forte no Brasil, mas no resto do mundo ela é muito forte também, que é o financiamento de terrorismo. né? Então, querendo ou não, há lados bons de se conseguir entender melhor por onde o dinheiro está fluindo e de se usar a tecnologia para perceber quando há anormalidades em relação a essa movimentação do dinheiro. É, lá na China, se o programa foi expandido né, para todo o país, é, eles vão virar a economia mais poderosa até agora a oferecer uma moeda digital nacional. E isso vai bater a versão digital do euro, que vai ser lançada já já, pelo Banco Central Europeu. É uma conversa também que está bem avançada já na Europa. Mas a China querendo ou não, já sai um pouco na frente, porque é um país onde 4 a cada 5 pagamentos já são feitos de maneira digital, dentro das plataformas, tanto do Alipay quanto do WeChat. A diferença entre uma CBDC, entre uma Central Bank Digital Currency e e uma carteira digital, e o dinheiro que circula lá dentro, ela é gigantesca. Ela é muito gigantesca em muitos e muitos aspectos, mas para gente meros mortais, o jeito mais fácil de perceber é que o dinheiro que está lá no Alipay, ele só circula dentro do Alipay. E você só paga para alguém que tem Alipay, você transfere para uma conta que para conta de alguém que já tem. E a mesma coisa com o WeChat. Já com o CBDC, ela vai ser aceita em qualquer lugar, em qualquer negócio, em qualquer banco para qualquer pessoa, porque afinal é dinheiro. É, é, é o equivalente a uma cédula só que digital. E os argumentos do People Banks of China para essa corrida né, que está acontecendo para lançar a moeda digital vai muito nessa linha de conseguir resolver os problemas que eu mencionei antes, que é uma questão muito grande com corrupção na China. Então toda essa questão de lavagem de dinheiro, de evasão fiscal, de terrorismo, ela é muito citada. Mas ela também é uma grande preocupação em relação ao grande acesso a esses dados de consumo de uma população como a chinesa. por um lado é bom para o governo ele conseguir ter acesso a essas características de de comportamento realmente da da população e assim até conseguir entender melhor políticas monetárias então toda a questão de quando se precisa ter um arrocho emitir menos moeda quando se precisa emitir mais moeda controle de inflação, tudo isso mas também há tensões sobre um possível aumento desse estado de vigilância na China, né? E em relação a isso, claro, o governo já se pronunciou, falou que não vai, não vai rastrear essas transações indiv- individuais. Mas como uma criptomoeda, essa CBDC, o yuan Digital, ele incorpora elementos da tecnologia blockchain. Então, realmente, cada transação ela é registrada e ela é rastreável em um livro razão digital. Porque, afinal, cada moeda é única, assim como cada cédula ela é diferente uma da outra e é tagueada, com a digital acontece a mesma coisa como fala o presidente atual do Banco Central, Roberto Campos eles fazem parte do braço de competitividade que está dentro de uma agenda de inovação do Banco Central aqui do Brasil que é a ABC Hash o Roberto Campos ele fala desses dois marcos, né? o PIX como pagamentos instantâneos, que agora a gente já conhece bem, e o Open Banking e o Open Banking que é basicamente o o compartilhamento, claro que depois de você aceitar de informações dos clientes de cada, de cada pessoa dentro do sistema financeiro. Então ele fala dessas duas coisas como marcos para que a gente consiga no futuro chegar numa moeda digital do Banco Central. Mas é isso, a gente que já cansou de falar de novo normal, será que a gente vai ter é, criptomoedas emitidas pelo governo como esse novo normal? Não sei, bora ver.
0: Obrigado, Maria Rosa. É hora de dar umas risadas dos perrengues dos nossos ouvintes no Cilada. Eu não sei vocês, mas desde que começou a pandemia, basta eu espirrar perto de alguém que todo mundo sai de perto. E isso é um problema pra mim, porque eu tenho rinite. Então, espirro não é nem sintoma de covid, mas o povo fica com tanto medo que eu preciso explicar, eu tô quase colocando uma plaquinha, tipo, não é coronga, é rinite. E uma história muito semelhante, só que não com coronga, é claro, né? Aconteceu com o um Ouvinte Nossa, com a Marina Schwartzman, que não é parente do bilionário que vai pagar minha vida a partir do segundo semestre <risos> que tava na China na época do surto de H1N1. Vamos ouvir o que ela tem para dizer, contar essa história aí para gente. Aí.
3: Quando eu fui para China, eu acho que foi 2010. Foi a primeira vez que fui no inverno ou foi no verão? putz, eu não sei. Eu não lembro se foi quando eu fui no inverno ou quando eu fui no verão. Mas eu sei, eu acho que foi no, no verão por conta da poluição. Então foi 2009. Eu me deu uma, uma crise de rinite absurda por conta da poluição e sinusite também, e aí eu desenvolvi uma tosse muito forte. Tipo, sempre que eu deitava, assim eu, me dava uma tosse que eu engasgava e ficava tossindo muito. E aí era época de H1N1, começaram o surto de H1N1 no mundo, e aí. Do nada me davam um, um, um acesso de tosse e eu ficava engasgada e tossindo por muito tempo, né? Só foi descobrir que era uma, uma sinusite uma rinite depois que eu voltei. Mas eu fui expulsa de táxi, acho que umas duas, três vezes, porque os caras achavam que, sei lá, eu estava contaminada com alguma coisa, eu ficava morrendo de medo e me mandavam descer. E uma vez era noite até e os caras me, me tocaram do táxi, achando que eu estava contaminada com alguma coisa. Mas não era nada disso, era só uma alergia... Ao
0: clima de beijinho. Cara, essa história... Ela, eu consigo me relacionar tanto com ela... Porque... É, H1N1 foi o quê, gente? Foi 2009... <risos> Foi 2009, 2008, não, tava... não sei. Eu tava no ensino médio. Eu, eu peguei H1N1.
1: Você é toda desculpa. ferrada,
0: Maria Rosa. Você pegou o n 1 pegou o coronavírus.
1: <risos> a última... E assim, a última coisa que eu fiz com H1N1 foi tossir. eu só morri. <risos> tipo, eu não tinha forças Mas... pra tossir. Então, claramente, eu sei que não era.
0: <risos> Mas isso foi quando? Foi... Acho que foi 2008, 2009, que eu lembro que eu tava no ensino médio. Mas enfim, eu digo porque eu me relaciono, não foi nem porque eu peguei H1N1 não. <risos> Rosa, que já tá toda. Cabulosa e... Imunizada de tudo. Ela tem anticorpo para doença que nós surge. <risos> é, mas é porque eu fui para a China pela primeira vez em 2014. E eu lembro que, tipo, quando eu comecei a preparar para poder ir para a China, é, já naquela época as pessoas falavam muito sobre poluição do ar e tal, eu comecei a pesquisar e, como eu disse no início, eu tenho rinite, eu tenho um monte de alergia, <risos> eu não sei como eu respiro, porque é, de, é rinite, adenoide, é asma, bronquite, todo o combo.
1: Tu é tuberculose, tu já
0: teve. Né? <risos> <risos> <Mas> daí... <risos> Vocês mas daí... lembram do dia que o
1: Leopoldo gravou? Então, galera... Pois era é, um pois é, pois é pois eu...
0: <risos> Mas daí o que aconteceu foi o seguinte. Eu cheguei em Pequim e na época... Hoje em dia tá bem melhor naquela né, leve, mas na época Pequim era muito difícil. Eu lembro que teve um dia, uhum. por exemplo, assim, que eu abria a janela do meu quarto e eu não conseguia ver, tipo... Três metros à frente do meu apartamento de poluição mesmo. Uhum. E eu desenvolvi uma tosse que era tão cabulosa que as pessoas já sabiam que eu estava no corredor porque eu saía da aula para poder tossir. E eu tossia, 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 tossia. E assim eu fiquei até voltar pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil também ainda demorou aí umas três, quatro semanas. Eu fui médico, eu tentei... Como é que tem da agulhada lá? Acupuntura. Tentei um monte de coisa. <risos> e e nada assim funcionou. surgiu o coronavírus, não foi <risos> Mas o, o curioso é porque, tipo assim, ela mencionou, né? O povo ficava olhando estranho. E de fato, gente, tipo, todo mundo me olhava estranho. Eu lembro que teve um dia na faculdade que eu tive que me abaixar, porque eu comecei a tossir tanto que comecei a tossir sangue. E aí o povo falou assim. Pelo amor de Deus, o que que é isso que tá acontecendo, né? Não, e tipo, mas...
1: é na China, meu filho. Isso ia é ser igual absolutamente qualquer lugar. Se as pessoas não olhassem pra
0: <risos> ter é o um, é um
1: lugar... É, é o BBB, assim. que o pessoal não E caminho. isso
0: aconteceu é comigo, né? tipo, das pessoas recu- se recusarem. teve Mais pro finalzinho, assim, do, do intercâmbio, eu fui pra San Lintum, que é uma área de balada lá em Pequim, mais com os amigos, e aí eu fui voltar, já era umas 4, 5 horas da manhã, e motorista de táxi já não gosta de pegar estrangeiro na rua. Naquela época, mais ainda, porque hoje em dia se chama pelo Didi, Hum. mas naquela época você tinha que, enfim, banar o dedo mesmo na rua, como a gente fazia aqui no Brasil também, quando não tinha esses aplicativos. Por isso que eu eu entrei
1: quando eu tava lá.
0: Eu Eu entrei dentro de um táxi, e aí eu comecei a tossir, o cara parou (risos) o táxi, abriu a porta e começou a gritar comigo, sai, 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 eu tive que sair, obviamente eu não falava absolutamente nada de chinês, a única coisa que eu sabia falar era mi hao, e eu fiquei no meio, do nada, assim, entre o terceiro e o quarto anel, até que, tipo...
2: Você desceu gritando, ni-hal,
0: ni Até que eu bati o dedo, assim, pra, pra um outro taxista que passou e ele, por milagre, parou. Não era, não era um lugar que nem podia parar. Era, tipo, quase uma rodovia mesmo, entre o terceiro e o quarto anel de Pequim. E eu só sabia falar o nome da universidade. Aí eu falei, Beijing Dashwee, Beijing Dashwee. Aí ele disse, ah, beleza, vambora.
1: Ah, então foi agora. Lá.
0: Não, menina, quando eu fui em 2014, eu estudei na, na Beidá ah, também.
1: também? Que legal. Sim. É, cara, mas é pensar que eles viveram muito isso, né? Então, o site também, esse, esse pessoal todo, viveu uma quarentena, viveu é, uma epidemia. Então. Depois tem, teve gripe suína também, recentemente.
0: A gripe suína não é a H1N1, Maria Rosa? <risos> <risos> Bom, já deu pra perceber que ninguém aqui é bom de epidemiologia, então eu vou encerrar o eu vou estar... Não, mentira, não vou encerrar, não. Caleb, já aconteceu alguma coisa contigo lá na China parecida com isso? Ou com algum conhecido seu?
2: Já aconteceu... Eu tenho tudo isso, tenho rinite, tenho sinusite, e foi uma vez que tava péssimo o clima e choveu, cara, choveu. E era engraçado que as gotas d'água caíam assim na pele e elas eram escuras, Sim. né, porque a água caiu puxando a poluição, é super bizarro assim, mas eu fiquei muito mal também é, de, de rinite, agora eu nunca sofri bullying por causa disso não, <risos> não me lembro é, eu tenho minha e minha um experiência e o é mais mas legal eu sou, eu que sou daqueles que desiste eu sou daqueles que desiste da vida assim, quando eu fico doente, então eu não saio de casa eu percebo que tô ficando doente, eu literalmente eu não podia perder desisto, minha bolsa, cara tudo.
0: se eu faltasse não, eu perdia minha bolsa <risos> cara, mas isso da chuva eu é pa... muito
1: maluco também, eu não sabia é, e aí eu tenho... E por algum motivo eu peguei muita chuva na prim, é, um dia quando eu tava em Taijão, em Taiwan. E aí minha pele ficou muito vermelha e ardendo muito e coçando Real. muito. Foi horrível, impressionante com o ácido da chuva lá.
0: Bom, agora sim eu vou encerrar o bloco. Obrigado, Marina, por, por enviar a sua história, né? E se você já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com o chinês ou com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me barra pagodechinês. A gente tá esperando seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim, e como você já sabe, hora das nossas recomendações. Na semana passada, o ator canadense Simuliu deu uma entrevista dando detalhes sobre Shanti. Pra quem não tá sabendo, esse vai ser o primeiro herói da Marvel nos cinemas de origem asiática. Existe uma expectativa aí dos fãs do universo da Marvel, né? Por esse longa que tá marcado para estrear aqui no Brasil em julho. Então para já ir preparando aí os nossos ouvintes para esse hype, eu vou recomendar as HQs desse herói, mais especificamente a minissérie Mestre do Kung Fu, que explica a origem do Shanti e vem sendo publicada aqui no Brasil pela Panini. Eu dei uma olhada na Amazon, parece que já saíram 12 volumes aqui eles estão custando entre 12 e 25 reais. Eu adoro quadrinho, então eu acho que vale a pena demais. Maria Rosa, o que, que você vai recomendar hoje?
1: Igor, hoje eu vou recomendar uma série, é uma série do Canal Futura, Cara, é um canal que sempre teve muito presente na minha infância, e pra mim ele tinha meio desaparecido depois. Só que essa série é do Ronaldo Lemos, que é um parceiro de longa data do Observa, foi é, um dos dias mais legais do Observa, e o Ronaldo Lemos é um cara que é muito, é figurinha carimbada quando se fala de tecnologia no Brasil, né? Inclusive ele abraço, é... Ronaldo. Exato, abraço, <risos> abração. Ele é advogado, professor de Colômbia, né, e professor também na China. É, você é, é professor do Schwarzman esse ano, tá sendo, exato, na verdade. exato. E, então vai ser teu professor, né? Que demais. É, pois é. é. E aí ele fez uma série junto ao canal é, Futura, que o nome é Express Futuro. E aí a terceira temporada dessa série se passa na China. Então eles passaram aí por mais de 10 cidades da China, Pequim, é, Shenzhen, é, Shanghai. Então eles passaram por várias cidades, uma equipe brasileira junto a uma equipe é, chinesa. E aí realmente fazendo algo que a gente gente tenta fazer muito no Pagás também, que é tentar traçar paralelos né? entre o que acontece entre a cultura chinesa e a cultura brasileira e tentar entender um pouco do que a gente pode aprender com China também, para a gente também aprender um pouco com com o que está acontecendo na China e aplicar isso tudo aqui no Brasil. né? Então eu tô falando dessa série só agora porque ela tá disponível desde, se não me engano, semana passada no Globoplay. Então agora todo mundo aí que vai o Globoplay pra assistir Big Brother e não tem mais o que fazer porque <risos> assistir Big Brother tá péssimo então liga nesse Espresso Futuro vai ser bom pra você. Nossa, <risos> que Big que Brother ridica? tá péssimo
0: mesmo, viu? Tá, tá difícil de acompanhar mas essa série é sensacional gente, o que eu acho bacana dela A equipe também por detrás das câmeras, que são meninos que tiveram experiência na China, estudaram na China e sabem muito bem, tem muita propriedade pra falar desses temas, então vale muito a pena conferir. Caleb, o que você vai recomendar pra gente? Bom, eu vou recomendar,
2: na verdade, um desenho que tá na Netflix, mas ninguém geralmente presta atenção nele, que chama Big Fish e Bigonia. É grande peixe e bigonia, ele é um desenho chinês, na verdade, e ele é baseado no primeiro capítulo do livro do Zhuangzi, aquele filósofo taoísta que fala da história de um grande pássaro chamado Pan que se transforma em um grande peixe, aliás. E ele vai falar de uma grande transformação que um peixe sofre para virar um pássaro. E, na verdade, esse desenho, né, esse, essa história chinesa puxa muito dessa cultura taoísta de transformação e conta uma história linda Tá na Netflix e tá legendado em português, é só buscar lá, e que já me rendeu bastante lágrimas, porque eu já vi ela várias vezes.
0: Super recomendo. Eu vou procurar para assistir, Caleb. Bom, a gente vai ficando por aqui. O nosso podcast é uma produção da Risca que em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante e a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viani e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato, arroba, Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram, no arroba chinês, ou pelo perfil do Telegram, que é t.me/pagodechines. O nosso provérbio dessa semana é esse aqui: se os buracos pequenos não forem consertados, os buracos grandes causarão dificuldades. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau!